0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición en este 12 de enero de 2017 del Catecismo de la Iglesia Católica en el que, con la gracia del Señor, con la luz y el calor, ojalá, del Espíritu Santo, pues queremos ponernos ahí a los pies del Señor, escuchar su palabra. Recordad que en la primera lectura de la misa de hoy tenemos un texto de la Carta a los Hebreos que a su vez cita un pasaje del Antiguo Testamento que nos dice «Si escucháis oí su voz, no endurezcáis el corazón, como cuando la rebelión, cuando la prueba del desierto». En esta ocasión y en otras muchas, pues los israelitas no se fiaban del Señor y él tuvo que decir a través de sus profetas, siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos nos dice a nosotros que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo, que le lleve a desertar del Dios vivo. Por el contrario, animaos los unos a los otros, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado, hoy, no endurezcáis hoy vuestro corazón, el hoy, el momento presente, el ahora, ese ahora que pedimos a la Virgen ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, el momento presente es lo único que está en nuestras manos, el pasado a la misericordia, se acabó el 2016, los años anteriores, el futuro a la providencia, confiemos en el Señor, ¿Qué está en tus manos, el presente, este día de hoy, vamos a intentar... Vivirlo con fe, con esperanza, con amor y con humildad, como nos dice el Evangelio de hoy. Se acercó a Jesús un leproso, se puso de rodillas ante él y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Todos tenemos la lepra de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra ira, de nuestra lujuria, de tantas y tantas lepras. Y Jesús es capaz de curarnos. Pues a él se lo vamos a pedir esta mañana y vamos a aprender de él. Y para ello tenemos la ayuda incomparable de nuestra Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, dispuesta también a, a leer y meditar el, el catecismo, ¿verdad?
1: Claro que sí, se aprende mucho.
0: Pero como siempre, primero vamos a tener un testimonio. Pero bueno, antes de ello, hoy ya lo has comentado antes de la programación, han coincidido un par de circunstancias por las que no tenemos algún programa, ¿verdad? Uh -huh. Y a las 11 de la mañana no podemos tener al padre Antonio López con... ...con la voz del Papa, no es así... Y, Eso y, lo, es. ...y lo que son las cosas... ...anoche acabábamos el día en el Hombre de Dios... ...con una reflexión sobre la esperanza... ...en el Señor de los Anillos... ...ya a las 11 de la mañana... ...pues precisamente una, una conferencia que citábamos anoche... ...que tuvo lugar en Madrid hace unos días... ...de un hombre que, que es un testimonio... de ...realmente de alguien que se quedó sin trabajo... ...con nueve hijos... ...y cómo en ese momento... ...esa lectura de esa obra del Tolkien... ...le ayudó a acercarse al Señor... ...y luego a las tres y ten, no bueno, tenemos tampoco entre amigos, y estamos en un año centenario muy especial, ¿verdad, Rocío?
1: El centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.
0: Y por ello este año vamos a ir teniendo muy presente a Nuestra Señora, aparte de que, naturalmente, si Dios quiere acompañar más al Papa en su viaje a Fátima, el 12 y 13 de mayo, pero ya desde ahora vamos a tener muy presente ese mensaje. De hecho, de aunque sea una hora un poquito intempestiva, de madrugada, tenemos la reposición de uno de los mejores programas que se elaboró hace ya años en Radio María, ¿no es así?
1: Memorias de Fátima, es una recopilación pues, de la historia y el mensaje, sobre todo de, de la Virgen a los pastores
0: Hecho de una manera radiofónica realmente extraordinaria por Santiago Cambero, no sé si lo tenemos ya o lo tendremos pronto en el podcast, ¿verdad?
1: De hecho ya hemos empezado a subirlo con la ayuda de nuestros voluntarios ya pueden escuchar el primer la, la primera, el primer capítulo que reúne dos programas, que son de media hora cada uno.
0: Ah, así que Aquel que no los quiere escuchar a las 5 de la mañana se los puede bajar de nuestro podcast. Pero también hoy a las 3 emitiremos uno de esos programas. Así que como veis, además de la programación habitual... Pues vamos a tener estos elementos específicos de este día, de este 12 de enero, que vamos a vivir con el Señor y vamos a entrar en esa nuestra primera sección testimonial de personas que se han encontrado con Jesucristo y que nos quieren recordar que todos estamos llamados también a ese encuentro con el Señor. 12 de la noche entrando en el primero de octubre de 1957 un prisionero escribía lo siguiente dentro de cinco horas veré a Jesús y es que quien así se expresaba a las 5 de la mañana del primero de octubre del 57 avanzaba hacia la guillotina en el patio de una cárcel parisina un criminal que en la cárcel había tenido un proceso de conversión... y que en esa madrugada pedía un crucifijo al sacerdote que lo acompañaba. Lo besó piadosamente, rezó, «Santa Virgen María, ten piedad de mí». Y caía en la guillotina el joven Jacques Fesch. Del el arzobispo, el que fue posteriormente cardenal arzobispo de París, el cardenal Jean-Marie Listiger, dijo... Espero que un día sea venerado por su santidad, como aquel el ladrón que llamamos al que Jesús canonizó, y estarás conmigo en el paraíso. Y sigue comentando el autor de esta semblanza, sí, porque entre penumbras y barrotes carcelarios, ayudado por su abogado católico ferviente, Jacques Fess había descubierto a Dios y lo amó profundamente redimiendo una vida desastrosa coronada con sangre una vida engendrada por un banquero de origen belga cínico, inmoral, ateo acunada en un ambiente familiar carente de valores primero vinieron las sucesivas expulsiones escolares y a partir de 1949 las experiencias de Crápula cuando ella había estrenado Relación Sentimental con Pierrette rota seis años después... ...ya casado civilmente... ...tras el nacimiento de una niña... ...esporádicamente trabajador... ...en el mismo banco que su padre... ...o en la empresa de su suegro que le despedirá... ...por malversación de fondos... ...o en la vagancia... ...alimentada por los subsidios paternos. El 25 de febrero de 1954... ...Jax, consumado un atraco... ...protagoniza una huida espectacular que suma la muerte de uno de los policías perseguidores y su detención, enjuiciamiento y trágico final. En este caso, en la cárcel, sí que hubo reinserción, ayudada por Fray Tomás con el que se carteaba una santa reinserción. El 5 de septiembre, casi un mes antes de su adiós a la vida, escribían el diario de prisión. El Señor sigue colmándome de dones y siento mi corazón desbordante de amor y los labios de acción de gracias. Lo busco con pasión, lo busco con pasión. Estoy más fuerte y compruebo que la gracia actúa en mí. Ahora solo puedo pensar en mi Señor y amarlo en silencio. La víspera de su ejecución Jacques contrajo matrimonio canónico con Pierret con la que había hecho la paz. Murió con los deberes cumplidos. Y recordamos la última frase que escribió. Dentro de cinco horas veré a Jesús. Pues sí. Todos estamos llamados a ver a Jesús, no debemos menospreciar a nadie, aunque sea un asesino, aunque haya matado a alguien. Todos, el Señor nos da esa oportunidad en su gracia, en su misericordia. Este hombre se encontró con Cristo en la cárcel, ojalá lo hubiera conocido antes. Pero bueno, tuvo esa misericordia como el que antes mencionábamos que moría con Jesús en la cruz y al lado, y el que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jacques fez decía, hoy, en cinco horas, veré a Jesús. Pues pedimos al Señor que tengamos también esa fe, esa confianza, que nos demos cuenta de que nuestra vida está hecha para ver a Jesús, para buscarle aquí en la fe y para contemplarle cara a cara en la vida eterna. Pues había sido redimido, encontró la redención de sus pecados, el Señor redimió su vida, cambió ese corazón asesino en un corazón agradecido, en un corazón deseoso, deseoso del encuentro con Él. Todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, sangre derramada por todos, por todos los hombres, para el perdón de los pecados, y es lo que estamos viendo en el Catecismo, estamos viendo el sentido profundo de la pasión de Cristo. Habíamos ido contemplando sus misterios y, y habíamos llegado ya a esta etapa final, a la pasión del Señor, pero estamos viendo su trasfondo teológico. Esa muerte de Cristo, esa pasión no es eh, fruto de unas circunstancias que, bueno, pues el Señor se, se encuentra con la oposición de gente enemiga, y entonces, bueno, le pasa lo que a tantos otros, que lo matan, no, no. Aquí hay un designio de Dios por la cual esa muerte es un sacrificio anunciado, profetizado, anticipado en los miles de sacrificios del Antiguo Testamento, pero que apuntaban al verdadero y definitivo sacrificio. Era el Cordero Pascual y va a ser el Jesús, el que se iba a ofrecer el Cordero que quita el pecado del mundo. Habíamos visto el apartado que se titula La muerte de Cristo, es el sacrificio único y definitivo, y habíamos comenzado ayer a ver... El que se titula Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. Y en este aspecto habíamos leído el número 615, pero nos habíamos quedado a medias, así que lo vamos a releer, Rocío. El 615 del Catecismo.
1: Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados.
0: Pues Ya vimos ayer que todo este número está basado en estas citas bíblicas, la primera frase de San Pablo a los romanos, y luego el trasfondo es el capítulo 53 del profeta Isaías, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que empieza en realidad al final del 52, ese texto largo que leímos aquí en otra ocasión, y que la Iglesia proclama solemnemente la tarde de Viernes Santo. Es como esa profecía de lo que iba a ser la pasión, el sentido profundo a saber que ese siervo de Yahvé que ve ahí en, en perspectiva profética y el autor de esa, de esa parte final de, del profeta Isaías, es ese siervo de Yahvé, estaba asumiendo en sí los pecados de toda la humanidad. Él era inocente, era cordero inocente llevado al matadero, pero llevaba en sí mismo, nos había sustituido. Él llevó sobre sí el pecado de muchos y así nos justifica, cordero que quita el pecado del mundo, asumiéndolo. Y finalmente la última frase es del concilio de Trento. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Habíamos visto que, claro, para entender esto un poco, dentro del misterio, que siempre es el misterio dentro del misterio, que decían San Juan Pablo II a propósito de la pasión, digo que esto pues choca con la mentalidad actual para empezar, porque no se ve, no, no hay un sentido de que realmente tenemos estamos llamados a una relación personal de amor con las divinas personas, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Si no hay ese sentido de relación interpersonal, tampoco se ve el pecado como ofensa personal. Sin embargo, ya veíamos que el pecado no es simplemente incumplir una ley, sino que es una falta de amor, de confianza. Es como un hijo que le dice al padre, me voy de casa porque como aquí no me quieres y aquí yo no soy feliz, para ser feliz me tengo que ir. Pues eso es un poco lo que le decimos a Dios en todo pecado. No acabo de creerme que viviendo contigo y haciéndote caso vaya a ser feliz, así que voy a buscarme la felicidad por otros lados. Claro, es una puñalada... ...al corazón del Padre... ...es una ofensa personal... ...y por eso leíamos el número 1850... ...que aquí el catecismo nos pone al margen... ...para relacionar... ...en el cual sí, se nos recuerda este aspecto... ...que el pecado es ofensa personal a Dios... ...y cita ese famoso... ...versículo del Salmo 50-51... ...y según cómo se haga... ...esa numeración... ...en el que parece que era el rey David... ...tras su gran pecado... ...de matar al marido de Betsabe... ...con la que él había tenido relación... Y dice el profeta David, contra ti, contra ti, solo pequé, el rey David, contra ti, contra ti, solo pequé. El pecado, ofensa personal. Y todo el pueblo de Israel, toda la historia de Israel, tiene clara esa conciencia de los pecados personales y de los pecados del pueblo como tal. Si, tenemos, si hablamos del pecado original de la humanidad, también se puede hablar del pecado original de Israel en la adoración del becerro de oro. Y por ello... Israel pues, tiene muy presente en su en su religiosidad, en sus ritos, el, la necesidad de ser purificados de los pecados, de pedir perdón de la expiación. Eso está presente en los ritos, eso está presente en, en los santuarios. Por eso aquí nos pone el Catecismo un número, el 433, 433 que hace alusión a un aspecto precisamente de esos ritos eh, de cara a la, a la expiación de los, de los pecados. Y vamos a releerlo, ya lo vimos en su momento, pero ahora nos viene bien volver a leer este número, 433.
1: El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del santo de los santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice a Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo.
0: Pues aquí vemos, es muy importante este, este número 433. Hace alusión a ese aspecto del, del rito sacerdotal de, de Israel, de que el sumo sacerdote solo entraba una vez al año en la parte como más íntima y más sagrada del templo. El templo tenía diversos niveles y ya se llegaba a la parte final, el santo de los santos, y ahí había una, un, el núcleo con una tapado por, con, una, con una cortina, y ahí entraba el, el sumo sacerdote, y ese nombre sagrado de Yahvé, que los judíos evitaban pronunciar y ponían otros nombres, ahí en cambio sí era pronunciado una vez al año, nos ha dicho, por el sumo sacerdote, para la expiación de los pecados de Israel. Y había cogido sangre de los animales sacrificados y con esa sangre se había asperjado el propiciatorio, un, un, un elemento de ese santo de los santos, eh, que era el lugar de, de, de la presencia de Dios y que era como decir al Señor, mira, ofrecemos estos sacrificios en propiciación de nuestros pecados. Y entonces, esto que ocurría en el Antiguo Testamento, en San Pablo eh, dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, Romanos 3.25. Es decir, que esto, como todo en el Antiguo Testamento, estaba anunciando a Jesucristo. Ese lugar de la presencia de Dios, pues ¿cuál es la presencia de Dios? en Manuel, Dios con nosotros. Y esa sangre eh, de animales, no, no iba a ser la sangre de animales, iba a ser la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo, sangre verdadera del Hijo de Dios hecho hombre, sangre derramada para el perdón de los pecados, porque en su humanidad... Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Dios lo exhibió a Jesús como instrumento de propiciación por su propia sangre. Es lo que San Pablo, pues iluminado clarísimamente por el Espíritu Santo, porque esto no se le ocurre a un hombre así, porque sí, dice de Jesús. Es el Señor el que eh, se ha ofrecido en propiciación por nuestros pecados, con su obediencia ha reparado nuestra desobediencia, por eso ya hemos dicho más de una ocasión que la redención, podemos entenderla así, hay un hombre que obedece, obedece al Padre en todo momento desde el inicio de su vida hasta el final, en los momentos fáciles y en los difíciles, el más difícil es la pasión por eso a, a su humanidad, a su sensibilidad le cuesta si es posible, pase de mí a este cáliz, pero no se haga mi voluntad humana a la que humanamente le cuesta, sino la tuya, la tuya del Padre, que es la misma del Hijo en cuanto a Dios y del Espíritu Santo. Entonces la redención es que un sí, un sí sostenido durante toda la vida hasta la muerte de un hombre, miembro de nuestra humanidad, pero un sí que procede de una persona divina, porque el yo de ese hombre es el yo eterno del Hijo de Dios, es Jesús, Jesús persona divina. Entonces tiene un valor infinito ese sí, que es capaz de compensar todos nuestros noes. Por eso Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Adán que repara por lo que hizo el primer Adán y todos nosotros en cuanto nos unimos a Adán, en cuanto somos rebeldes contra Dios. Por eso aquí también el Catecismo nos pone otro número marginal que es el 411 que hace alusión precisamente a esta dinámica ...a estas figuras Adán y Nuevo Adán... ...vamos a leerlo también, Rocío, el 411...
1: ...la tradición cristiana ve en este pasaje... ...el anuncio del Nuevo Adán... ...que por su obediencia hasta la muerte en la cruz... ...repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán... ...por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia... ...ven en la mujer anunciada en el protoevangelio ...la Madre de Cristo, María, como Nueva Eva... ...ella ha sido la que, la primera de una manera única... Se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzada por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado ori original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado.
0: No hemos dicho, y haberlo dicho ya al principio, que este número está haciendo alusión al pasaje del Génesis, que solemos llamar el protoevangelio, cuando, después del pecado original... Dios dice a la serpiente que la mujer le aplastará la cabeza mientras ella aceche su calcañar. Entonces es donde dice aquí el catecismo que la tradición cristiana ha visto en este pasaje un anuncio del nuevo Adán y en la mujer a la nueva Eva. El nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Está esa frase preciosa de San Pablo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo es nuevo Adán, María es nueva Eva. Entonces lo que se estropeó al principio por eh, el pecado de esos primeros padres, que la escritura llama Adán y Eva, ha sido reparado por el nuevo Adán Jesucristo con la colaboración, siempre subordinada pero verdadera, que Dios ha querido, de la nueva Eva, de María eh, corredentora y medianera de todas las gracias, naturalmente habiendo recibido ella primera la gracia, porque María por sí misma no, 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 es, no es fuente de gracia, sino que la recibe, por eso fijaos también que están esos símbolos de Cristo, es el sol, el sol que nace de lo alto, que tiene luz propia, y María se ha visto el símbolo de la luna, la luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz del sol, pero esa luz que reciben la refleja hacia nosotros, y nos es más suave de contemplar que el sol, todos símbolos de cómo María recibe la gracia, es la mujer vestida de sol, una pero esa, esa luz que le llega, y que la, la y tradición muchas veces ha visto en ese otro símbolo, digo, de, de la luna, porque por un lado tiene la luz recibida y por otro lado, pues la podemos contemplar con, con facilidad, pues como con un aspecto, como un, un recordar, pues que es verdad, que a veces hay personas que le cuesta, le da miedo acercarse a Dios y les es más fácil, pues a través de María, nuestra madre. Pues bien... Con esto terminamos este puntito 615, que nos explica que en la redención lo que ocurre es que Jesús repara y reemplaza nuestra desobediencia con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y pasamos al siguiente apartado que se titula, en la cruz Jesús consuma su sacrificio, todo más o menos como veis es sobre lo mismo, pero como que vamos dando pasitos, que nos van dando matices y aspectos de, del misterio, que nunca vamos a meter plenamente en nuestra cabeza, porque que un Dios todopoderoso y creador se haya hecho hombre para morir en la cruz, pues siempre, siempre va a superar todo lo imaginable. Pero el Señor nos va dando estas luces que nos van acercando al por qué. Aquí hay detrás de todo esto, no para hacer elucubraciones, sino a lo que tiene que llevarnos es al amor, claro, a correr, que para eso lo ha hecho el Señor, para que viendo cómo nos ama, pues correspondamos, para que nos salga espontáneo, para que no sea bueno, hay que cumplir los mandamientos así, porque sí, sino que sea algo que brote del corazón. Pues vamos a este apartado, en la cruz Jesús consuma su sacrificio, que tiene dos números, el 616, y el 617, y vamos a ver el 616, porque aquí hay mucha enjundia. Vamos a leerlo, Rocío.
1: El amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos, por tanto, murieron. Ningún hombre aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio
0: redentor por todos. Bueno, pues es un número importante, profundo, porque aquí el tema que está de fondo es el siguiente. ¿Cómo es posible...? que lo que ha hecho un hombre mmm, valga en, en reparación de lo que hacemos todos los miles de millones de todos los hombres. porque ese hombre nos representa? porque él es capaz de reparar lo que hemos hecho los demás? Es lo que aquí mmm, está tratando este número de catecismo. Comienza por esa expresión de San Juan, Juan 13, 1. Ya hemos comentado otras veces que suelen señalar los entendidos en el Evangelio, que claramente hay dos partes en el Evangelio de San Juan, los doce primeros capítulos, que llaman el libro de los signos, porque está estructurado en base a una serie de lo que llama San Juan signos, que son milagros de Jesús, el último de los cuales es la resurrección de Lázaro, los doce primeros capítulos, y luego ya a partir del capítulo 13 es el libro de la hora de Jesús, porque ya Empieza la pasión y empieza con este primer versículo, 13.1. Habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por eso aquí el número 616 comienza hablando del amor hasta el extremo, que es el que confiere su valor de, fijaos qué palabras tienen ahora, redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Son palabras, cada una nos da algún matiz de lo que significa ese sacrificio. Al final, pues intentaremos profundizar un poco en ellas con la ayuda de don José Rico Pavés, de su Cristología, pero primero vamos a ir viendo este número completo. El amor, lo que confiere el, el valor de redención, reparación, expiación y satisfacción al sacrificio de Cristo, no es el sufrimiento en sí mismo. Muchas personas han sufrido y sufren cosas semejantes o peores, pero lo importante es cómo se sufre. Y en el caso del Señor, con un amor extremo. Y segunda frase fundamental, Jesús nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Y cita Galatas 2.20, una de las frases clave que todos debíamos tener en la pared, en el cuaderno, pero sobre todo en el corazón. Él, es cuando San Pablo dice que Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero Pablo, si, si tú no conociste a Jesús en, en la vida eterna, si él no te conoció, entonces ¿cómo te pudo conocer humanamente y morir por ti humanamente. Me amó y se entregó la muerte por mí. Bueno, esto ya lo vimos en su momento cuando hablamos del conocimiento de Cristo, como el alma humana de Jesús tiene esa unión especial con, con la ciencia divina que le permite mmm, conocer a todos aquellos por los que da la vida. Es un punto de la tradición de fe de la Iglesia, aunque no sea un dogma, pero está está en está en esta frase está en todos en los santos padres está en los santos está en textos del magisterio que, ordinario de la iglesia pero reiteradamente y aunque algunos pues lo nieguen tanta cosa se niegan pero esto está en esas fuentes de la fe de que Jesús nos conoció y nos amó a cada uno en particular que no ha muerto así eh, por una humanidad eh, masa anónimamente otra frase de San Pablo en 2 Corintios 5.14, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. O sea que estamos como metidos en ese Jesús, que al morir, de alguna manera todos hemos muerto ahí porque todos estamos ahí en, en él. ¿Y cómo puede ser? Pues porque estamos unidos al Señor, porque es la cabeza de la humanidad. Y porque, una vez más hay que recordar, es persona divina, es un hombre, auténtico hombre cuerpo, con alma, con, con, con sentimientos, con sufrimiento, sí, pero su yo es el yo divino, un yo divino que asume esa naturaleza humana como cabeza de la humanidad. Realmente, dice el catecismo, ningún hombre, aunque fuese el más santo, ninguno, está, está en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos. como puede un hombre asumir los pecados de los demás y ofrecerse en sacrificio por todos? No, como hombre no, pero... Sigue diciendo el catecismo, la existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, claro, eso ya es otra cosa, una persona divino, divina que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas, ahí estamos en esa persona divina, e esa persona que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, es la que hace posible ese sacrificio redentor por todos. Si fuera un simple hombre, como los demás, aunque fuera muy bueno, pues realmente no. No valdría su sacrificio como un sacrificio en lugar de nuestros pecados y por nuestros pecados y por nuestra salvación. Si tiene ese valor es porque es cabeza de la humanidad, es cabeza de la humanidad y porque nos abraza a todos y cada uno porque no es un hombre cualquiera, es la persona divina del Hijo, que nos ha conocido y llamado a cada uno en particular. Y aquí vamos a volver a leer un número que ya ha salido varias veces, lo vimos y, y el Catecismo lo ha citado en más ocasiones, pero es tan importante que una y otra vez debemos volver a él y, y meditarlo y convertirlo en oración, que es el 478. El 478, cuando nos había ido hablando el Catecismo, ...de la humanidad de Cristo, de su inteligencia... ...de su voluntad, de su cuerpo... ...al final nos hablaba de su corazón... ...y aquí es donde viene este aspecto tan importante... ...este recoger la fe de la Iglesia... ...sobre ese, esa, esa ciencia de Jesús... ...que nos ha conocido a cada uno... ...vamos a releer este 478...
1: ...Jesús durante su vida, su agonía y su pasión... ...nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros... ...y se ha entregado por cada uno de nosotros... El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que el divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
0: Pues ya veis qué número tan bello para meditar, para rezar... Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno y se ha entregado por cada uno de nosotros y nos ha amado con un corazón humano, con un amor divino, eterno e infinito, pero también al hacerse hombre nos ama con un corazón humano. Por eso, pues, cuando miremos ese crucifijo, cuando meditemos la pasión, pues no lo veamos como así en general, sino, no, no, por mí, por mí. Por eso Ignacio de Loyola y todos los grandes maestros de espiritualidad nos aconsejan que cuando contemplemos esas escenas de la vida de Jesús y particularmente de su pasión, pues pongamos ese por mí. El Hijo de Dios se hizo hombre por mí. Aunque no hubiera habido más personas, por mí se habría encarnado. Y subió a la cruz por mí. Y en Gesemaní estaba sufriendo por mis pecados. Cristo me llamó. Y se entregó a la muerte por mí. Pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle perdón también. Vamos a pedirle perdón por todo lo que le hemos hecho sufrir. Y precisamente una joven hispanoamericana que llevó una vida desordenada y luego se convirtió, Sara Torres, le canta así al Señor. Estuvo en la JMJ de, de Madrid, de Cuatro Vientos, ahí conoció a una de nuestras voluntarias que me contaba pues esa ese proceso de la vida de esta chica y, y una de sus canciones habla de este pedir perdón a Jesús al que antes ella pues ofendía y al que ahora le quiere cantar y pedirle perdón
2: su amor por el mundo
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando
0: de Prada. Perdóname, arráncame del pecado. Ese pecado porque Jesús se ofreció, porque en su vida estamos todos nosotros, y en su pasión son redimidos todos nuestros pecados. Veíamos dos aspectos, dos matices, dos motivos de por qué Jesús nos puede representar a todos. Claro, ante todo porque su persona no es una persona humana como tal, es persona divina. Eso nos lo recuerda el Catecismo, nos cita aquí el número 468, que ya vimos cuando estábamos en esa parte tan importante de, de cómo la Iglesia ha ido precisando ese misterio de Cristo, una persona divina, dos naturalezas, etcétera. Entonces se nos hablaba de, del Concilio de Constantinopla del año 553, y vamos a leer el número que, que resumía lo que decía este, este concilio, que es el 468.
1: Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el V Concilio Ecuménico, en Constantinopla, en el año 553, confesó a propósito de Cristo, «No hay más que una sola hipóstasis o persona» que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto, no solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad.
0: Realmente este es, es, es impresionante que pensemos, uno de la Trinidad, una persona divina, ha muerto por mí. Que, que es que no nos lo acabamos de creer, decimos, sí, Jesús es el Hijo de Dios, no, no, sí, sí, el Hijo de Dios en el sentido totalmente fuerte de la palabra, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ese esa persona divina en su naturaleza humana, ciertamente, no en la divina, la naturaleza divina nunca puede morir, la que muere es la humana, pero el que muere, el, que, el sujeto de esa naturaleza humana es un yo divino, por eso, este concilio, el de Éfeso, y luego el este de Constantinopla del 553, pues nos dice que todo lo que Jesús, el hombre Cristo Jesús hizo, debe ser atribuido a su persona divina. ¿Quién resucitó a Lázaro? El Hijo de Dios. ¿Quién nació en Belén? El Hijo de Dios. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo de Dios, que es Dios como el Padre. Por eso, eh, uno de la Santísima Trinidad ha sufrido. Ese, esa persona divina, ese Hijo eterno de Dios que es Dios como el Padre, ha muerto por mí, es, es el, el centro de, de nuestra fe, eh, esa divinidad de Jesús. Y todo lo que Él ha hecho, esa persona divina que ha asumido nuestra naturaleza humana, todo lo que ha vivido, lo ha vivido por mí y para mí. Es cabeza de la humanidad. Y eso es lo que nos recuerda otro número que aquí cita el catecismo, que es el 519. Pues vamos a leerlo también, ya lo habíamos visto. Nuestra comunión en los misterios de Jesús, todo lo que Jesús ha hecho, es para nosotros. Vamos a ver cómo lo explica el 519.
1: Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. «Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados, y en su resurrección, para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor» con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas, permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro.
0: Pues otro número realmente precioso. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Es una cita de San Juan Pablo II en su primera encíclica programática, Redentor hominis 11, todo lo que Jesús ha hecho es, es mío también. Esto se lo ha dicho el Señor, a veces en comunicaciones místicas, a santos. Señor, ¿yo qué te voy a ofrecer si yo no tengo más que pecados? Pues ofrece al Padre mi propia vida, mis méritos, mis sufrimientos, porque son tuyos, porque yo te lo he dado a ti, porque todo lo mío es tuyo y lo mío, y, y, lo, y lo tuyo es mío. Es ese intercambio, no nos olvidemos de que el Señor usa el ejemplo, la, el simbolismo esponsal, nupcial, para indicar que quiere establecer una alianza de amor con cada uno de nosotros. Toda alma está llamada a esposarse con Cristo. Entonces, todo lo de mi esposo es mío, y lo mío tengo que dárselo a él. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, dirá San Ignacio de Loyola, y no digamos San Juan de la Cruz, puesto de ese simbolismo esponsal en su cántico espiritual. Jesús me ha dado todo, yo estoy llamado a entregarle mi pobre vida, pero que movida por su gracia adquiere un valor muy por encima de lo que en sí mismo sería. Y es que Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde la encarnación, porque se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación, decimos en el credo, y muere por nuestros pecados y resucita para darme la vida divina. Y ahora pues ahora está eh, intercediendo por nosotros ante el Padre, está siempre intercediendo por nosotros, cita aquí Hebreos 7, 25 está siempre ahí, no se ha olvidado de nosotros, no se ha ido al cielo a desentenderse, sino que lleva adelante la obra de la redención. Podríamos decir que si el sentido de la vida de todo hombre es Jesús, estamos hechos para Cristo, que Jesucristo es camino verdad y vida, podríamos decir algo que puede resultar un poco audaz, y es que ah, también el sentido de la vida de Jesús es cada uno de nosotros, porque porque se ha hecho hombre y ha vivido, sufrido, muerto y resucitado por ti y por mí, por tanto tú eres el sentido de ...de la vida de Cristo. Sin ti, él no se hubiera hecho hombre... aquí para pasear por la tierra no le hacía falta. Lo que quería era ser ese instrumento de unión con Dios... ...de llevarnos al Padre... ...de convertirse en camino, verdad y vida... ...de atraernos a su amor... ...desde su humanidad... ...desde su redención. Bueno, pues esto es lo que aquí nos explica este número 616 y vamos a intentar profundizar un poquito en este misterio tan grande de ese Cristo Redentor y de esas palabras que hemos visto que aparecen aquí en este número. Vamos a hacer con la guía incomparable de un gran profesor de Cristología, Monseñor José Rico Pavés, que en su Cristología pues sintetiza un poco estos aspectos. Vamos a ver lo que nos dé tiempo hoy, si no ya seguiremos otro día. no recuerda, por un lado, en primer lugar, eh, que ya el nombre de Jesús, ya lo habíamos visto, significa llave salva, Dios salva, Jesús es nuestro salvador. Y como ya habíamos visto también en un número anterior, esa salvación no es que sea de esta persona divina de Jesús separado del Padre y del Espíritu Santo, no. La salvación, la redención, es obra de la Santísima Trinidad, pero bajo distintos aspectos por un lado, la iniciativa siempre es del Padre. El Padre es el que nos ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo. Del, del amor del Padre procede todo tanto a Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. El Hijo pues es el que se ha encarnado, es el que ha muerto en la cruz. El Espíritu Santo pues es el que nos da esos frutos de la redención, nos hace capaces de participar personalmente en los beneficios de la acción redentora del Señor. Es el que actúa en los sacramentos. Recibimos los frutos de la obra de Cristo porque se nos comunican muy especialmente, no únicamente, pero muy especialmente a través de la liturgia de la iglesia, del bautismo en primer lugar, de la penitencia o confesión de la Eucaristía. También nos explica qué significa ese por nosotros. Cristo ha muerto, ha vivido, se ha encarnado por nosotros. y Entonces nos habla de tres hipótesis que veremos que no es que sean excluyentes, son complementarias. ¿Qué significa ese por...? Por, por nosotros o por mí. Pues tres aspectos. Por un lado, en lugar de sustitución, me ha sustituido, se pues, ha puesto por mí, en lugar de. En segundo lugar, significa con solidaridad, está conmigo, está con nosotros. Y en tercer lugar, en favor de, en favor de, es decir, representación. Tres aspectos. Primero, sustitución, por mí, por nosotros, el lugar nuestro. Tendría una doble dimensión que los teólogos a lo largo de la historia han ido, más o menos, cada uno se ha fijado en un aspecto. Un aspecto sería la sustitución penal. Nos ha sustituido a nosotros pecadores. Es lo que hace el padre Colbe, pues, lo, claro, hago la diferencia de que aquel pobre eh, al que le habían condenado a muerte no había hecho nada malo, pero, de hecho, había sido condenado. Entonces, el padre Colbe se, se ofrece en su lugar. Lo que hay que tener cuidado con esta hipótesis, con este aspecto, es que no pensemos, como en algunas líneas de de tipo calvinista y luego también de algunos predicadores, más que teólogos católicos, verlo como si Jesús, digamos, fuera castigado por el Padre, porque claro, todos merecemos un castigo, entonces pues lo coge él, el castigo, como si, si él asumiera un castigo, como si incluso, casi como si tuviera que vivir el infierno, una, una cosa así, y, en un plan como la ira de Dios, no, no, en ese sentido no es, no es en ese sentido, eso no sería católico. Esa sustitución de nosotros pecadores es por amor y en libertad, no porque haya que hacerlo para, para que el Padre se quede contento. Esas son, son visiones no, no verdaderamente católicas. Pero sí que está este aspecto de sustitución vicaria, que, que ha ocupado el lugar que a nosotros nos correspondía. Porque Jesús ha ofrecido al Padre lo que el hombre pecador no podía ofrecer por sí mismo. Esa sustitución vicaria, ese haberse puesto él en lugar mío, como el padre Colbert se puso en lugar de aquel sargento polaco, indica la gratuidad de la acción de Dios. El aspecto de solidaridad, el con, que decíamos, primero era el lugar de sustitución, el segundo con, solidaridad, supone que Cristo ha muerto con nosotros y como nosotros. Aquí lo que se quiere subrayar es que Cristo ha asumido verdaderamente la naturaleza humana, mediante la cual, de hecho, es solidario con nuestro destino. Cuando a veces decimos, ay, ay qué cosas me manda Dios. Bueno, piensa que el Señor es el primero que ha pasado por ahí, que Él ha sufrido mucho y que la ha agonizado y que Él ha muerto y que la ha sentido también en su alma la, la oscuridad. Y en tercer lugar, en, en favor de la representación Dice Rico Pávez, señala los límites de la hipótesis anterior, pues Cristo no solo ha muerto con nosotros y como nosotros, sino sobre todo sustituyéndonos a nosotros. Nos ha representado, representación única y universal, que así armoniza las dos primeras hipótesis. Sustitución y solidaridad se dan simultáneamente, porque Cristo, en cuanto recapitulador de la humanidad, representa a todos los hombres de todos los hombres. Tiempos. Luego, otro aspecto son como como luces de este gran prisma, y que cada uno nos da un poquito de luz, y repito, siempre dentro del gran misterio que es esta obra de la redención, pero son aspectos que están en la revelación, que están en la escritura. Otro aspecto, digo, es ver que la obra de la redención es fruto del mediador, del único mediador entre Dios y los hombres, que dice San Pablo en 1 Timoteos 2, Timoteo 2, 5 mediación. Aquí hay un teólogo, Sesbue, que, digamos, presenta las diferentes categorías de la redención en, desde esta clave de la, de la mediación ascendente y descendente. Descendente, porque de Dios viene a través de Cristo la iluminación, la victoria sobre el pecado, la liberación, la divinización, la justificación. Y ascendente, porque Cristo ha ofrecido al Padre sacrificio, expiación, satisfacción, ...sustitución, solidaridad, reconciliación... ...bueno, son diversas palabras, categorías... ...que nos van dando, como digo, matices... ...de toda esa obra redentora... ...pero en definitiva, con lo que tenemos que quedarnos al final... ...es, en primer lugar, que todo procede... ...del amor de la Santísima Trinidad... ...que la redención es acción amorosa del Padre... ...que envía, que envía a su Hijo... ...para que con la colaboración del Espíritu Santo... ...el hombre llegue a ser Hijo de Dios y que luego todas esas categorías que hemos ido mencionando, pues son matices o distintos aspectos de un único misterio, de ese misterio de que Cristo ha ocupado nuestro lugar y que su sí, su obediencia, su amor, ha reparado nuestros noes, nuestras desobediencias, nuestro egoísmo. Seguiremos profundizando un poquito más en estos matices, en esta redención como amor de Dios, explicaremos un poco más qué significa la palabra redención, rescate, liberación, expiación... Pero de momento lo dejamos aquí y lo importante es que lo vivamos con agradecimiento al Señor, que nos demos cuenta que todo procede de ese amor del Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo meditamos y si queréis también alguna consulta, pregunta o testimonio, pues ahora lo podéis hacer.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
3: You're mm -hmm.
0: No veréis amor más grande como aquel que os mostré para redimirnos, para salvarnos. Tenía un correo que he debido borrar sin darme cuenta, pero recuerdo que me preguntaba una persona que dónde está dicho aquello de que la Virgen de Fátima mostró el infierno a los pastorcillos. Bueno, pues en las memorias, en los relatos que hace Lucía en todas aquellas declaraciones que fueron aprobadas por el obispo y luego, bueno, todo ese mensaje que la Iglesia ciertamente ha probado y reconocido, no es ningún invento. Hay además fotografía, una fotografía impresionante de los niños después de, de aquella visión con una cara realmente de, de espanto. Porque porque la Virgen María, como explicó San Juan Pablo II, la humilia de beatificación de los pastorcillos de Jacinta y Francisco, aún vivía Lucía, que estuvo presente en esa ceremonia, pues precisamente no quiere que los hombres nos perdamos y por eso vino a recordarnos ese mensaje de redención. Pero es verdad, si el hombre se encabezona hasta el final de su vida en el pecado, en la separación de Dios, eternamente se queda separado de Dios y eso es el infierno. Como ya también explicamos en su día, las revelaciones privadas como tal no son objeto de fe teologal, lo que tenemos que creer es la revelación pública, pero son una ayuda y ciertamente cuando han sido no, ya no solo aprobadas eh, sino como es el caso de Fátima, aprobadas, recomendadas, asumidas. Los papas que han ido varias veces a Fátima. Ahora eh, estuvo Juan Pablo, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y ahora el Papa Francisco Pérez también, pues hombre, eh, son motivos suficientes para que sea algo creíble, aunque repito, no es un, no es de fe en el sentido teologal, una revelación privada nunca, en ese sentido, bueno, si uno no quiere creerlo, haya él. Pero bueno, a fin de cuentas lo que vieron los pastorcillos de Fátima es lo mismo que vio santa Teresa y que relata en su, en su vida, ¿no? de esa visión que tiene del infierno. pero sea lo que sea de estas visiones lo que es de fe es la realidad en sí misma de que, de que esa situación de separación de Dios en que, que se inicia con los demonios primero es que se separan de la amistad con Dios pues es una posibilidad trágica de, de consumación de la libertad humana si no se deja salvar y perdonar por el Señor y así somos de cabezones que podemos tomar esa decisión hasta el final pues pedimos al Señor que no sea así y pedimos a la Virgen María que nos ayude, como ese preso con el que empezábamos el programa de hoy, que cinco horas antes de ser guillotinado en Francia, el año 57, se había convertido unos, unas semanas antes y escribió eso de dentro de cinco horas. Veré a Jesús. Pues así lo pedimos también nosotros, que lo veamos primero en la vida de fe aquí y cara a cara tras nuestra muerte. La bendición de Dios Todopoderoso.